0: NRK
1: Små kommuner er fortsatt for små Det konkluderer ny rapport Nå vil regjeringen betale For at små kommuner slår seg sammen Men får det resultatet da? Kommunismen har alltid skapt Sultkatastrofer Skriver Hanne Skarteit Politisk redaktør i VG Og møter Mimir Kristiansson fra Rødt til debatt. Næringsministeren sier han endelig skal få avklart hvordan dagligvarebransjen skal få holde på fremover. Så spiss og ørene du som legger en tusener der hver eneste uke. Og trosamfunn som skremmer barn med helvete og bryter deres religionsfrihet burde frata støtte fra staten, mener forfatter. Feil medisin, som bare vil føre til isolering av frimenheter og gå utover barna, svarer Pinsevent. God kveld og velkommen til mandagens Dagsnyttatten med Espen Aas i studio. En sending där vi også senere skal diskutere språktesting av barn i barnehage. Men vi begynner med noe som sjelden skjer i det stille nemlig kommunesammenslåinger. Meningene er ofte høylytte om hvorvidt det bør skje eller ikke bør skje. Likefullt, kommunene rundt omkring i landet er for små til å kunne utføre flere nødvendige oppgaver. Det er i alle fall konklusjonen i en ny utredning av telemarksforskning på bestilling av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nå vil statsråd Jan Tore Sander gi penger til kommuner for at de skal, ikke Jan Tore med men Mon Camelan for at de skal utføre sammenslåing. Vi skal straks ha en duell mellom Senterpartileder Trygve Staksvold Vedum og Høyre Soetrellevik men først. I 2016 stemte Stavanger Sola og Sannes om en mulig sammenslåing. Overveldende flertall i Sannes og Sola sa nei. Altså over, overvillende flertall begge steder. Stanley Virak, du er i Sandnes for Arbeiderpartiet og jublet da din egen kommunen stemte imot å slå seg sammen med Stavanger. Men nå som det foreslås å følge penger med, ville det da føles annerledes?
2: Nej jeg tror ikke det betyr noe for innbyggerne. Det som betyr noe, det er det at innbyggerne i Sandnes ønsker at vi skal være en egen by med 78 000 mennesker, og vi samarbeider alldeles utmerket med Stavanger på de viktige tingene, og det ønsker befolkningen i Sandnes vi skal fortsette med.
1: Jon Petter Hernes, du er ordførerkandidat i Stavanger for Høyere. Sandnes og Solas sa altså nei i 2016. Er det fortsatt ønskelig å få til en sammenslåing?
3: Ja, for oss i Stavanger, der var det jo et, et ganske bra flertall i befolkningen som ønskte en kommunesammenslåing. Så det er klart, når man har hatt den runden, jeg tror ikke det er aktuelt å, å ta den runden om igen med mindre sola eller sande skulle ombestemme seg og, og ønske å gå i ny dialog, så tänker jeg at nå må vi samarbeide så godt vi kan som selvstendige kommuner. Men det er också også sånn, i forhold til kommunene, batten at Stavanger slår seg jo sammen med to mindre kommuner, regner seg jo å finne i å lage en ny kommune, og Sandnes slår seg sammen med... Forsan, som også en mindre kommune, sånn at selv om de store kommunene på Nordjern ikke slo seg sammen, så ser vi jo at små kommuner har valgt å slå seg sammen med Henholdsvis Stavanger og Sandnes som større kommuner, sikkert med mål om å få bedre tilbud til sine innbyggere. Mm.
1: Ja, det er jo lett å være pragmatisk i hvert fall etterpå, men, men Hernes, hva er det folk i Stavanger forsto som folk på Sandnes og Sola ikke forsto?
3: Jeg, jeg, jeg tror ikke jeg skal si at folk i Stavanger ikke forstod noe, men, eller i Stavanger ikke forstod noe. Dette, dette er det lov å ha ulike meninger men det er jo et tankekoss også at både det moderne Stavanger og det moderne Stavanger er jo resultat av en tvangssammenslåing for godt og vel 50 år siden. Og da ble vi altså slått sammen med tvang og, og har utviklet en veldig sterk identitet både i Stavanger og Stavanger og så ingen vil nok drømme om å si at de kommunene skal bli oppløst. Og så er det sånn at Stavanger opplever nog i veldig stor grad at vi ikke konkurrerer med hverken Sannes eller kommuner, men vi konkurrerer med Oslo, Bergen, Trondheim og med Justen og Bardin. Og at i en sånn sammenheng ville det være en fordel å være en større og mer slagkreft i kommunene. Mm
1: -hmm. Men Virak, dine tanker om at uh, dette ønsket om å slå sammen kommuner uh, kommer som en boomerang opp og opp igjen.
2: Ja, och det jag syns det blir lite oheldigt for det att nu folk har uttalt sig så väldigt klart så hoppas jag att man kan få ro om detta frågsmålet nu så sånn at man kan koncentrera konsentreres som å bygge gode samfunn, bygge gode byer, og det er i ferd med. Nå hadde med en, en god process med sammenslåing, som Herne sier, med skulle slå oss i sammen med forsen, og det gikk greit. Det var mange i forsene som syntes det var et uheldig vedtak, men ting begynte å falle til ro igjen. Og nå ting var i ferd med å komme til ro, så opplever vi altså at kommunalministeren går ut og dele opp gamle Forsan kommune og tar ta en del av det som skulle i sammen med Sande, så gir det til nabokommunens strand. så sånn at i stedet for å få en kommune strukturendring, så får altså en kommuneoppdelingsdebatt, og det er veldig uheldig. Det lager vondt blod rundt forbi, så jeg håper nå at kan fortsette det gode samarbeidet vi har med Stavanger, og få ting ting uh, i sammen, og så skal man konkurrere der vi kan, og så skal man samarbeide der man kan, og det og er veldig bra for hele regionen. Mm. Og vi har lange lange historie på at vi samarbeider veldig godt.
1: Takk til Sandli Virak, ordfører i Sandnes for Arbeiderpartiet, og Jon-Petter Hernes, ordfører kandidat i Stavanger for Høyre. Og så skal jeg snu meg til deg, O. stortingsrepresentant for Høyre og medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen. Ja, vi trenger vel ikke all verdens historie bak oss for å huske at det har vært noen ganske høylytte runder rundt sammenslåing, og ikke minst det har vært folkavstemninger, det har vært ganske krevende og kostbare prosesser. vad skulle bli annerledes nå?
4: Det er at ting må modne oss. Jeg opplevde det selv når jeg var ordfører, så tog det litt tid å få både kommunestyret og innbyggerne til å modne oss i disse prosessene her. Eh, og så ser vi at de, de får det til mange plasser, og folk blir begeistret og ser fremover til å, å, å skape nye og attraktive lokalsamfunn. Eh, og så er det fortsatt et stort behov, og det de er kjennelser blant mange kommuner også, at vi må få lov å fortsette denne Den rapporten som, som forligger, den peker jo på at over halvparten av de 3000, eller inn, kommunene med, med, med under 3000 innbyggere, mener selv ikke de leverer tjeneste som dekker innbygger. Sine behov. Så når vi da får oppfordringer om at vi må videreføre kommunereformen, og vi må prøve å styrke reformen, som så, sånn at man opprettholder frivilligheten og opprettholder arbeidet med reformen, så, så, så bør vi jo ta innbyggerne på alvor.
1: Ja, ta innbyggerne på alvor. Så hvis ikke så mye har endret seg, og så mye ikke har modnet, som du sier, så får man heller legge dette bort.
4: Nei, det er ikke noen grunn til så legge dette vekk. Altså, det, det, utfordringene til kommunen Norge går ikke over. Uh, og når halvparten sporte de sportekommunene sier det at de er ikke i stand til å levere som innbyggende krav på, og de heller ikke klarer å, å løse utfordringene sine med interkommunalt samarbeid, kjøp av tjeneste, eller ansatte folk selv, så må vi ta det på alvor. Og jeg, jeg ser ikke så veldig mange andre løsninger enn å finne enten god inter, interkommunale eh, samarbeid som på alle nivåer skulle til å si, eller kommunesammenslåing. Så vi, vi må tenke at nytt innbyggerne fortjener faktisk å få en kommune som leverer tjeneste og likeverdig tjeneste til innbyggerne i hele landet. Mm.
1: Vel, Tryggus Lagsvold Vedum, leder av Senterpartiet, det at du nå snakkes om å la det komme litt penger og med til sammenslåingene, føler du at dette er å komme dere litt i møte, dere som har vært skeptiske til sammenslåingene?
5: Det her er jo Høyre som ikke er fornøyd med den konklusjonen folket trakk. Når det var en stor diskussion om kommunesammenslåing i forrige så sa kommunene etter kommunene nei. Innbyggerne i de ulike kommunene sa ja, vi ønsker å ha vår egen kommune, vi ønsker å tjene nær folk, men så er det ikke Høyre fornøyd med konklusjonen. Og så er det sette i gang nye dyrebyråkratiske prosesser der et, Høyre alltid er et svar, det er storlyft og centralisering og det er sløse med folks tid at Høyre nå skal sette i en sånn runde
1: så du mener at nå nå er vi ferdig med kommunesammenslåingen?
5: Ja. Alltså ja, regeringen har ju pressat kommuner helt voldsomt att ha brukt enormt mange timer på seminarhotell har de skrevet rapport på rapport det har vært sån bonanza for konsulentbyråer og konferansehotell og der kommunepolitiker har blitt brukt måte kart og finne på navn og alt mulig i steden for å diskutere hvordan vi kan gjøre skolen bedre, sykepleien bedre, barnehagen bedre, de grunnleggende tjenester nært folk bedre så regeringen har tvunget dem inn i tungrodede prosesser og når de gjennomførte de tungrodede prosessene for de har konkludert så er de på tide å gi kommuner arbeidsro i steden for at FRP Høyre skal sette i gang enda en ny sånn sentraliseringsrunde som det nå vil. Tror
2: du ikke?
4: Det er jo litt, litt underlig her at ikke man ønsker å ta Egentlig, kommunene på alvor når de selv sier, og det kommer jo fram i rapporten også, halvparten av kommunene under 3000 innbyggere mener de ikke i stand til å gi kommunene de de har krav på. Og da fortjener innbyggerne at vi jobber med dette og finner gode løsninger som gjør at de kan, de kan klare dette. Og dette handler ikke om, som sikkert slags veddom, at det handler om seminarer og vi kan bruke pengene på en annen måte. Det handler om at vi investerer penger nu i en fremtidisk kommunestruktur så kan skape attraktive, gode lokalsamfunn og så kan gi innbyggerne likeverdi og gode tjenester. Så måten han tar detta på, den tycker jag inte. Han snackar om att vi ska bruka pengarna på skola och äldreomsorg og och sånn. Ja, det det gör vi och det ska vi. Och vi har uh, väldigt god kommun kommunekonomi. Men men uh, Marit Svart, Marit uh, Marit Anströ har ju i väg och idag att uh, det handlar ju inte nödvändigtvis om pengar. Det handlar om hur får kunna rekrytera folk och det är det som er utmaningen i kommunens struktur i jobben.
1: Mhm. Ja, vad galt med stora kommuner, visst man uh får litt hjelp på veien og får det til å fungere og gjør det mer attraktivt å bo der.
5: Men vi vet att centralisering avgiftssentralisering, nå er på tidligere høyskolen i näsna som Høyre sa, hvis den var slår seg sammen till Norduniversitet, så ska det satses utviklet, så det ska bli så bra. Men hva er det som faktisk skjer? Jo, nå er den i fare med å bli den mister tilbud, det blir dårligere. Og jeg var på Sandnesjøen sykehus tidligere i dag, de var redde for å bli lagt ned, nettopp på grunn av den samme sentraliseringen. Så til nå så har jo regjeringen hatt et svar. Men det er jo en sentralisering at kommuner?
4: Det där handlar ju om centralisering, det där handlar om kommunestruktur. Eh alltså jag menar det är ingen
5: ordet att tvinga samslå Finmark och Troms nå till 7 av befolkningen som nejtel tvång och där de gider inte att höra på folk i gång bara överkörer det. Hur har vi för folkcentralisering och vet man också i många av de små kommunerna är det
4: var mer förnöjd med det före. Røgve, dette blir bare rør. Det er ikke tilfellet det du sier. Det handler, dette her handler om kommunestruktur. Det handler ikke hverken om fylke- eller politireformer eller andre reformer. Det skyver reformene framfor dig i stedet for å få tak i utfordringene som innbyggende i mange kommuner har. Og når kommunene selv erkjenner at de har utfordringer med å levere tjenester, så bør vi lytte til dem. Og du sier det at de ikke vi lytter til dem? Jo da, vi lytter til dem. Innbyggerne i FET så 60 prosent ja til kommunesammenslåing. Vi stod sammen, men kommunestyret sa nei. Så vi lytter til innbyggerne våre, og og, og, og vi ønsker å videreføre denne kommunereformen nettopp fordi at både innbyggende og lokalpolitikere ber om at vi viderefører reformen. Ved
5: men innbyggerne hadde, hadde hatt en kjempeprosess nå i forrige periode. Det var folkeavstending etter folkeavstending som gikk i Høyre ville for det frykte man. Og så var det innbyggundersøkelser og folk i kommuner etter kommunen sa ja til sin egen kommune og ønsket å satse lokalt. Også er ikke Høyre nasjonalt fornøyden med den konklusjonen de han trakk lokalt. Også skal man sette prosessen i gang igjen. Og vi vet det skaper byråkrati, uro og usikkerhet nå har det kommune til et arbeidsro for å få bedre skole, få bedre sykehjem og ikke den der sentraliseringspolitikken som gjør at det er mange det er nok sentralisering her på Helgeland. Og det opplever vi nå rundt i hele landet. Folk er lei politiken politikken vil ha folk, og ikke mer sentralisering som det høyere kjører på.
1: Ja, jeg vet ikke det er protestviser som spilles i bakgrunnen hos det der Trygve Slagsvold ved dem. Musikk er det i hvert fall. Miss, Misslykket politikken til høyere. <søkningen> så da. Men, men Trellevik, altså går det en grense? Ja, vi skjønner at regjeringen mener det er riktig å sammenslå mindre kommuner, altså kommuner på under 30 du som men det er vel også en en tålegrense for altså enten må man bare bestemme at de skal sammenslå, eller så blir det en lang pingpong mellom stat og kommune om uh, hvordan denne kommunestrukturen skal være. Hvis vi skal som du sier høre på innbyggerne.
4: Vi skal høre på innbyggerne og Stortinget har vedtatt at, at detta skal gjelde frivillig. Og derfor så blir det ikke riktig det så ved du hevder her at detta er noe tvang. Innbyggerne kan nu bestemme dette selv, kommunestyrene skal bestemme dette selv, og de kan utgreie fordeler og ulemper med kommunestruktur.
1: Men dere sukker litt pillen med, med noen penger?
4: Ja, og jeg synes det er riktig også. Når vi ønsker at kommunene skal utgreie fordeler og ulemper, og hvordan de kan gjøre dette på en god måte, så synes det er riktig også at vi bidrar til å ta de kostnaderne som, 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 som påløper. De får, det er jo ikke mye penger det snakker om her. det høres ut som man kan revolusjonere Norge. Det er altså 200 000 kroner kommunene kan få til å utgreie dette arbeidet med, og så får de en 50 000 i till fra hver kommune de de hekter på. Så det er ikke sånn at du kan bygge masse nye skoler og reformere kommune-Norge, slik sånn som Vedum, Vedum tatt ordet for. Så jeg har på dette. Jeg har tro på at vi, vi kommer videre i kommunereformer. Det er viktig reform som, som staker ut kursen for fremtiden. Både statistikk og forskning viser at det er behov for å gjøre noe. Innbyggertallet i innlandet går nedover. Det øker de, i de største kommunene i Norge, og dette må vi prøve å forhindre. Vi må ha en politik som gjør at folk ønsker bo i distriktene. Derfor så trenger vi gode og robuste og framtidsrettede kommuner.
1: Ja, trygve, slags å lede, men jeg vet ikke om du har hørt oss gjennom alle protestvisene rundt deg, men så lenge regjeringen tviholder på at dette er opp til kommunene selv, så er det ikke så farlig om det får en sjanse til
5: ja, men det var jo det samme de sa i forrige periode også, at det skulle være frivillig. Men når man ikke likte konklusjonen, så prøvde man å presse på en ny runde. Og det er det man nå også gjør, for han gir også fylkesmennene beskjed om, att de ska nå kjøre den type seminarer og møter. Det er en måte hvor det er sammenslåing. Ja. Så det er på tide at Høyre og regjeringen begynner respektere de prosesser som har vært, der man har konkludert, og man ønsker å, å, å ha et mangfold kommuner i Norge også. Husk at det er väldigt forskjellig, og hvis det er på Helgelandskistene som jeg er, så er det noen veldig små kommuner, noen utstørre, men nettopp har vi har den mangfoldige grafien, vi trenger, hvis vi skal ha et mangfoldig land, så vil det også være et mangfold av kommuner, og det har vært et gode for Norge, at vi har hatt det mangfoldet. Også kommunevalget i høsten, så må jo alle kandidater synliggjøre da, om de ønsker at sin kommune skal bestå, eller om den skal nedlegges, så folk kan ta stilling til det i høstens valg.
1: Så vi takk til deg blant uh, musikken på, på nesten av Trugge Slagsvold Ved Stortingsrepresentant for Høyre og medlem av kommunal- og forvaltningskommittéen.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, så var det denne kommunismen da. Partiet Rødt har fått mye oppmerksomhet gjennom helgen under sitt landsmøte og for så vidt etterpå, både for flere politiske forslag, men også denne evige diskusjonen om nettopp kommunisme. En av dem som har gitt partiet oppmerksomhet er deg, Hanne Skartveit, sade politisk redaktør i VG. Du har kort og godt advart mot Rødts politikk, for kommunismen som Partiet Rødt bygger på har aldri skapt annet enn sultkatastrofe, skriver du. Hvordan begrunner du det?
6: Ja, det er bare å se på historien, se på Kina, se på tidligere Sovjetunionen, se på Venezuela, se på Kambodja, se på en rekke land som har prøvd disse eksperimentene, har gått fryktelig gærent hver gang. Mm.
1: Men de bruker vel ikke først og fremst disse landene som noen utstillingsvinduer heller?
6: Ja, men dette er ideologien de bygger på.
1: Mm. Kort og godt. Vel, med mer Kristiansand, lokalpolitiker for Rødt i Stavanger, tidligere journalist og nyhetsleder i klassekampet. Du er med oss fra Bergen. Du har forstått ikke vært så begeistret for at partiet ditt skal beholde nettopp kommunisme i partiprogrammet. Betyr det at du også inser at kommunismen har ett noe
7: frynsete historisk rykte? Ja, jeg mener at det hadde vært klokt å stryke det begrepet, men det er centralt sentralt det vi har altså ikke den samme ideologien i rødt som det bolshevik eller Kinas kommunistiske parti hadde. med er krystallklare på at sosialisme må innebære demokrati, at vi ønsker flerpartisystem, at vi ønsker ytringsfrihet, at vi ønsker organisasjonsfrihet, at vi forsvarer alle liberale friheter, og vi tar avstand fra alt som har skjedd i Sovjet, i Kina, av disse diktaturene som jeg ville vært de første til havna i en gulag hadde blitt skutt i Sovjet eller Kina, fordi med var avvikende socialister for det som var partilinja. Men så sier Rødt at vi ønsker oss, eller har som vårt ideologiske mål, et klasseløst samfunn. Merk, hverken Kina eller Sovjet var klasseløse samfunn. Tvert imot, de som satt på toppen beriker seg jo nettopp på vegne av den sultne befolkningen som hannes Skatved peker på, men med ønsker at det og så skriver vi «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme». Og det er altså det Karl Marx kalte kommunisme, og jeg skjønner at folk kan bli forvirret over dette, derfor vil jeg stryke det, men når det står der, så er jeg helt sikker på at jeg er med i et demokratisk parti, og derfor er det ikke noe problem for meg om det står et sånt ord på slutten av vår program. Mm. Skatved, men det er kanskje ikke det eneste.
6: Ja, hva annet kan egentlig Rødt si enn at selvfølgelig vil de med demokratiske eh, virkemidler? Du hadde tyske demokratiske republikker, Sinti. De hadde også stort behov for å undersøke at de var demokrater. Poenget er at kommunismen som... Marx bygger på marxismen der ligger det en förutbestämdhet på hur samhället ska ända till slut og det er ikke et gott sted. Mm.
1: Men så vill ju någon säga si att uh, vad för så vitt sovjet läste in i kommunismen er som vad kyrkan kanske läste in i i, i kristendomen. Uh, det är ju inte det är inte Jag en såmlingen sovjet av en avrikans folkesånger sa men poängen är ju uh, ehm för Das Kapital då da, är väl inte någon instruktionsbok i hur man bygger en nation det är väl först etisk uh, grunnlag.
6: De som leste kapitalen, jeg har, lest, har sikkert mye mer lest kapitalen, det er forutbestemt hvordan ting vil gå med at arbeid, arbeidsgiverne henter ut profit fra sine arbeidere. Etter hvert vil det bli mer og mer effektivisert, og så vil det bli større og større ting. Og så blir det revolusjon, så blir det det klasseløse samfunnet der. Det er forutbestemt. Det er jo hele mekanikken i Karl Marx. Og det er det Rødt står for. Jeg synes det er rart at så mange ikke ser bak den fasaden hvor de prøver å sminke det som faktisk er en farlig ideologi. Kristesson? Mm.
7: Altså det er Johannes Gartveit som er den mest mekaniske av alle, for hun sier jo at uansett hva Rødt måtte si eller mene, så nekter Johannes Gartveit å tro oss på det. Hu påstår at hu vet best hva Rødt mener hun vil. Jeg sier til deg, Johannes Gartveit, nå jeg ønsker meg flerepartisystem i Norge. Jeg er sterkt kritisk til Sovjet og Kina. Jeg har vært det hele livet. Jeg ble født tre år, var tre år gammel når Berlinmuren falt. Jeg ønsker meg at private kan eie små firmaer, men jeg ønsker meg altså også en reform av det systemet har i dag, slik sånn med vi får et sosialistisk system, vi går bort fra kapitalismen som betyr ufrihet og sult mange steder i verden og skaper et rettferdig system. Og da må du svare på meg, Hanne Skartveit tror du jeg lyger og jeg vil ha diktatur, men jeg lyger for deg nå, eller tror du jeg er så dum at jeg ikke skjønner hva jeg er med på, men det vet du bedre enn meg.
6: Men da er det interessant, Mimir, at du er med i et parti hvor du ble nedstemt, hvor, man, hvor du ville ha bort kommunismen. Du. Det kan jo hende du har rett i at hvis Rødt får makten, så vil sånne som deg bli sendt av gårde først, for du vil jo ha bort det som resten av partiet stemte for. Men
7: Hannes Gartveit, vet du hva som skjer i ekte kommunistpartier og den typen du nevner? Der blir ikke ledelsen nedstemt. Der er det ikke uenighet som diskuteres i avisene. Der er det ikke åpen diskusjon. Dette var det ikke AKP, dette var det ikke i NKP, var det ikke i Sovjetskommunistparti eller Kinaskommunistparti. Men Rødt er noe annet. Rødt er et demokratisk, sosialistisk parti som ønsker seg en annen og mer rettferdig verden, der ikke en bitteliten elite på åtte mennesker eier like mye som den fattigste halvparten og det kan du være uenig Du skriver jo i VG at uh, å kapitalismen er å oppheve det frie mennesket. Ja, gå og fortell det til sweatshoppen i Bangladesh. Gå og fortell det til de som sulte over hele verden. Det er ikke noen automatisk sammenheng mellom kapitalism og frihet. Vi ønsker å bygge videre i Rødt på arbeiderbevegelsens tradisjoner i Norge, rike tradisjoner. Og vi ønsker oss en annen form for politisk og økonomisk system enn vi har i dag. Men med demokrati, stemmerett, med ytringsfrihet, med flerepartisystem, og altså det motsatte av det Sovjet och Kina var, for det vet jo du, Hanne Skartveit, der var det hverken demokrati, ytringsfrihet eller flerepartisystem.
1: Før Skartveit får det ordet, så jeg vil bare spørre, for nå har du poengtert vad slags land dere ikke ligner på, Kristiansson, men finnes det noen slags utgangspunkt av noen land idag som ligner på det Rødt vil oppnå? Ja.
7: Altså, vi sier jo at Norge og Sverige og Danmark er de landene som har kommet lengst i den retningen med ønsker. Så er det jo mange ting. Det er jo ikke noe om at Rødt har radikale visjoner og vil gjøre ting annerledes. Men for eksempel i Norge, da, for får ta vår tradisjon, i Norge har vi bestemt at oljesektoren, det gjorde vi på starten av Syttalet, den skal kontrolleres av staten. Det er ikke opp til private og boret til olje. Hanne Skatved skriver jo sin kommentar at hun ikke skjønner hvordan folk gjennom politikerne skulle kunne styre Equinor. Men det må jo være et politisk hukommelsestap av en helt annen verden. For det gjorde jo folk gjennom politikere i Norge når det da altså hette Statoil i mange tiår. men har i Norge store bedrifter, Coop for eksempel, forbruk av samvirket og så videre. Vi vil bygge videre på disse tradisjonene. Så vi skal utvikle det Norge bort. vi kjenner i dag? Utvikle det Norge vi kjenner i dag og bygge videre på den tradisjonen arbeiderbevegelsene har. Arbeiderbevegelsene i Norge har vært sosialistisk. Den har tidligvis også vært kommunistisk i perioder, men det begynner å bli lenge siden det var en stor
6: å bygge okay, altså videre der, på det.
1: Uh... For en
6: historieforfasning, for det første, Equinor, tidligere statøl, var en statsarbeidrift i et kapitalistisk samfunn. For det andre, når Mimmi Kristiansson nå prøver å snakke om at Norge er det nærmeste, det er utviklet av socialdemokrater og andre innenfor en demokratisk kontekst. Det var venstre, den demokratiske venstresiden ved socialdemokrati som har sørget for at det har en regulering, høyt skattnivå det som nå eh, Mimmi prøver å få æren for. Og så snakker altså, jeg har lagt merke til Mimmi, du snakker som om det er ikke kommunisme, for at dere er ikke et kommunistisk organisert parti. I min verden handler det ikke kommunisme om hvordan dere organiserer partiet deres, men om hvordan kommunismen skal organisere samfunnet. Det er jo det det handler om her, og da går det gærent hver eneste vei. Og så bare en ting om kapitaliseringen kapitalismen. Før kapitalismen i feudalsamfunnet så var man født enten til tjener eller til herre. Med kapitalismen, och folk kunne tjene egne penger, finne opp egne ting, så var det en vei ut hvor det var evner, energi, det man ønsket å gjøre, som ga mennesker frihet til å skape sine egne liv.
7: Och detta kan man skanträtt si en väldigt intressant kapitalistisk livslön nämligen att det är evnene och energin som avgör om du är rik eller fattig under kapitalismen. Det finns så mange mennesker som står på och gör livsviktiga jobb både i detta samhälle och andre land som överhode inte får ta del i frukterna av de värden de skapar. Men så visst någon så sitter på toppen, kanske noen av de har varit hellige, kanske har de jobbat hårt, men mange av de har ju bara ärvat. Og de har ikke hatt noen andre evner enn å tilfeldigvis være født som sønner og døtter av sine foreldre. Og så er det dette Hanne Skatveit sier nok en gang bare om den norske arbeiderbegelses historie. Du må vise meg, Hanne Skatveit, de 1. mai-togene på 1910-tallet, 20-tallet, 30-tallet, 40-tallet, 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet. Det er den norske arbeidervegsen i tåg for kapitalismen. Du må vise meg LOs og Arbeiderpartiets programmer fra tidligere med vi om her, der de har hullet kapitalismen. Det vet du at du ikke kan, for du vet hva som står i de programmene. Det står at man skal utvide demokratiet til å gjelde økonomien. Det står, med ofte med et klasseløst samfunnsmål har det også stått i perioder, det står at vi ønsker oss sosialisme. Og den tradisjonen bygger Rødt det er ikke det samme, selvfølgelig. Vi er jo mer radikale enn det Arbeiderpartiet var med, men vi ønsker jo altså å bygge videre på noen av de samme tradisjonene, og din historieforfalskning av det kan altså ikke stå uimotsakt. Du må bare gå og lese prinsippprogrammer Okay. Nå må jeg slenge ut
1: punktet mot avsnittet i Kristiansand, og så skal Skartved fore.
6: Jeg er enig mye av kritiken rødt retter mot kapitalismen, mot forskjellssamfunnet. VG for exempel vi stiller oss der, vi er for å innføre arveavgiften igjen. Poenget er at den kritiken kommer fra veldig store deler av norsk politikk som er innenfor det demokratiske rammeverket som ikke er revolusjonære, som ønsker en fullstendig omveltning. Det er da folk som ønsker å reformere kapitalismen. Det det som har gitt oss det gode samfunnet vi lever i i dag.
1: Mm. Kort til slutt, Kristiansson, denne moderate versjonen av, av Rødt, trenger man det da hvis vi allerede har ett sosialistisk Venstreparti?
7: Nei, vi trenger åpenbart et parti som vil bryte med kapitalismen, det får du kjesfidt å si. Men vi er jo innenfor det demokratiske rammeverket i Norge. Vi stiller til valg. med sitter og styrer kommunestyr og fylkesting og sitter på Stortinget. Stadig flere stemmer på oss, og vi er jo absolutt et vanlig parti på like med alle, i den forstand at vi respekterer spillreglene i norske demokratier. Og noe ant bevis enn dine på si, ideologiske kromspring, har du ikke på det? Det er åpenbart rødt. Du må bare ta sporet. Rødt ønsker å styrke og videreutvikle demokratiet, stille til valg som alle andre partier, jobbe på en normal måte og forme flertall for vår politik ja, då tror jeg vi skal klare å skape en bedre og mer rettferdig samfunnssystem enn vi har i dag.
1: Og der fikk jeg tid til å slenge inn et siste punktum. Takk til Mimi Kristiansson, lokalpolitiker for Rødt i Stavanger, med oss fra Bergen, og Hannes Karteveit, politisk redaktør i VG, med oss her i studio. Hvorfor betaler vi mer for maten, mens bønnene sier de får mindre for det de produserer? Næringsministeren har varslet den store gjennomgangen av daglig dagligvarerbransjen. vad han forsøker å finne ut, skal vi snakke om litt senere i sendingen. Men nå skal vi snakke om en litt mindre gruppe, i hvert fall Fysisk, det enkelt, for alle barn bør kunne norsk når de begynner på skolen. Ja, det er det en liten strid om. Men tiltakene for å få til dette er de derimot mer uenighet om. Høyre ønsker blant annet å kartlegge barns språkferdigheter for å styrke språkopplæringen til de som trenger det. Men i et innlegg i Dagsavisen i dag blir denne kartleggingen kalt både tidkrevende og meningsløs. Og det er du som har skrevet kronikken, Hege Valås, barnehagelærer og nestleder i utdanningsforbundet. Hvorfor er det ingen god idé?
8: Nei, først så vil jeg jo si at uh, min kunnskap når jeg hevder det her med ganske klar stemme, så baser jeg jo det på en lang erfaring jeg har som barnehagelærer. Ikke min har jeg i, i barnehage hjemme i Trondheim i mange år med barn som har ett annet språk enn norsk. Men jeg baserer det også på tilbakemeldinger jeg får fra mine kollegaer, mine medlemmer i utdannelsesbundet og på forskning. Men eh, eh, jeg er enig med Høyre i att det å kun norsk språk er en viktig verdi, men ikke for en pris og ikke for eh, til enhver tid. Men er det ikke det finnes...
1: for luftig å ut hvem som trenger mest opplæring og hvem som ikke trenger det?
8: Jo, men jeg synes de har foregripet givenhetene litt, for når jeg sier det, ja, det er riktig det som står i, i overskriften på den kronikken jeg har i, i Dagsavisen i dag, for det handler om at vi her, eh, det kan godt hende at kartlegging er riktig medicin i noen situasjoner det er absolut ikke somåt sånn tanne subbundne eller er, er mot kartlägging, men sånn en som stor ja, silt sånn kartläggingå vi snakk om språk av alle barn som går i Norskabarnaga. det vil være og skrive ut medicine som må skrive ut medicin til friske folk. Det er byråkratisering og det er sløsing. Vi bår brugt barnnagan som en resursen som fikkten i Norskebarnagan til noe helt annet som jeg okay. er helt sikker på illa ha bedre.
1: Seida Begum, du är ordførenkallat for Høyre i Oslo og står bak dette forslaget, men visst disse verktøyene da, som, som Valos sier ikke kartlegger det vi trenger og vite, hva er da poenget?
9: Det er jo ikke gitt, fordi disse verktøyene finnes jo ikke i dag, det er jo et helt nytt forslag og Høyre vil gjøre alt vi kan for å sikre at alle barn lærer seg norsk før skolestart det er helt nødvendig for å sikre Nei, faktisk ikke. Dette har Høyre foreslått i Oslo flere ganger å blitt nedstemt på av venstresiden, og vi mener att det er helt nødvendig for å sikre at sosiale forskjeller ikke går i arv. Og så er det jo slik at dagens system hvor bare noen barn kartlegges, det fungerer jo åpenbart ikke godt nok når en fjerde del av barna som starter i førsteklasse i Oslo i dag ikke kan godt nok norsk til å forstå vad læreren sier.
1: Mm. Men, men la oss prøve å så konkret vi kan da begge for å få alt til. Altså, hvordan, hva slags verktøy skal vi bruke? Hvordan skal vi se for oss at dette skal fungere i en, i en barnehage i, i, i Tromsø eller Oslo eller på landsbygda? På
9: Dette handler jo om en ting, og det er systematisk observasjon. Det er systematikken som mangler i dag. Og når man ikke kartlegger absolutt alle barn, så er det også veldig enkelt at enkelte barn ikke fanges opp i tide og får nødvendig hjelp i tide. Vi vet for eksempel at barn som er generte og innersluttet, de deltar mindre i lek, og det er vanskeligere å oppdage lærevansker hos de. Og vi vet også at av de barna som starter i førsteklasse uten å kunne gått nok norsk, så er det barn som har dysleksi, det er barn som har spesifikke lærevansker, og det er barn som er tospråklige, som kanskje er forsinket i språkutviklingen. Mm. Det er... Men,
1: men blir det ikke, altså, hva med de som sier Gøye mig det blir mye byråkratisering i en arena hvor man først og fremst skal oppmuntre til interaksjon og, og lek og ja, veien fra, fra klubben og til, til første skoledag.
9: Man må vite hvor man står for å vite hvor man skal. Vi må vad hvilke barn som trenger hva slags hjelp for å kunne sette in ressursene i tide.
1: Jo, det skjønner jeg, men hvordan, hvordan, det må da kreve mye ressurser.
9: Det kommer helt an på hvordan man legger dette her opp. Jeg tenker jo at vi politikere, vi skal ikke bestemme hvilke verktøy barnehageansatte skal bruke, eller hvilke metoder de skal bruke. Vi vil bare stille krav om at alle barn blir sett og får nødvendig hjelp i tide. Det gjør man ved å sikre en systematikk. Og fordelen med å ha en systematikk, det er jo også at det er mindre tidskrevende. Og jeg tenker jo at vi, sammen med faginstansene, sammen med utdanningsforbundet og sammen med barnehageansatte, kan finne frem til gode verktøy og rutiner for å sikre at alle barn går i en barnhage som har systematikken på plats. Och för mig så är detta här så otroligt viktigt för jag kunde varit en av disse barna själv. Jag fick hjälp av mine äldre syskon, likat att jag lärde mig norsk för skolstart. Alla barn är inte lika heldiga. Alla har inte syskon som kan hjälpa dig och då måste barnhagen trä och extra till
8: och ha systematikken på plats.
1: Men vad var oss vad var
8: Ja, eh Altså det, det Begum her sier noe med at alle barn må bli sett og få hjelp i tide, det er vi selvfølgelig veldig, veldig i, Men det, det er noe ganske annet enn en språkkartlegging av alle barn som går i, i barnehagen. At,
1: hvis ikke du nå, kartlegger nå, alle, hvordan skal du da klare å finne forskjellene i nivåer?
8: Det er jo veldig, veldig viktig å anerkjenne det at å tillegne seg et språk, ta, altså det, vi snakker ikke her om noe quick fix, og det å tillegne seg språk, uh, ett andre språk för exempel det tar mellan 3 och 5 år. Det är väldigt många av de barnen här som högre med rätta är upptagna av de har ikke så lång barnageerfaring i helhet och så det första vi må göra det att ha tålamodighet och en respekt både för det barnet men och för den krävande processen det faktiskt är att lära språk. Jo
1: men det jeg, men skal man klare å finne ut hvem som är men hur då ska man likväl klara och finna ut vem som då trenger bättre språkopplärning än de som eventuelt? ikke trenger det och så sånn att ja. de ska sitta någon likt den dagen de börjar på skolan.
8: Mm. Begum är ju inne på något här själv. Eh snacka om och det att bli skött. Det ett viktigt element här som handlar om tid, det handlar om barnagellärare som har nok tid till att vara i dialog, till att vara i samtal, till att vara och ha systematiska observationer, det til till att tillrättelägga goda språkmiljöer så att det kan bidra till god språkutveckling för alle barn.
1: Ja, så ska systematiseras på en eller annan måte, men det ska inte inkludera alla eller
8: jeg er helt enig i at norske barnehager det er mange steder vi har mye å gå på når det gjelder godt språkarbeid men jeg tror det er å begynne helt feil hvis man tenker at en systematisk kartlegging i form av en språktesting og alle barn er rette medicin og foreskriv det handler om tid, det handler om kompetanse det handler ikke minst om kunskap på hva som er, er godt språkmiljø og det handler ikke minst om å legge det for att barn faktiskt har noa og snakke om og snakke sammen om. Så. Ja, begge ja.
9: Jag vill bara säga si att jag är lite överraskad över att utdanningsforbundet är så lite ambitiöse på vägarna barn, för det det då försvaret är dagens ordning. Och den ordningen fører til at en fjerdedel av barna starter på skolen uten å kunne godt nok norsk, og da må vi ha høyere ambisjoner, da må vi stille krav til barnehagene. Det er helt nødvendig for at barn og unge skal ha like muligheter til å fullføre skoleløpet og for å sikre at sosiale forskjeller ikke går i arv. Og så tenker jeg at vi kan sikkert finne frem til gode løsninger og gode verktøy som er lite tidskrevende og som gjør at barn får nödvändig uppföljning i tide för det är uppföljningen som är stickore men för att få riktig uppföljning så måste vi kartlägga först och det är helt nödvändigt för att alle barn ska bli sedd och få hjälp. Mm. Men
8: det men det och där vi är kärnan det här fördi att vi utrikessubna är enige om att vi vi har ska ha ambassadörsmål för det som föregår i barnhagen inkluderat med språkarbete men vi borde heller ha brukt de resurserna den kompetensen som naturlig nok vil bindes opp i språkkartlegging til å gjøre nettopp de tingene jeg peke på. Og så er det en siste ting som jeg mener er helt fraværende i denne debatten, men som ikke er det minst lika viktig. det är och det här det med det är eke bare norsk språk och utvickare ett norskprråk som är avavaverende betydning. Många av de barnen här som härre är upptat av och som vi är upptat av har i norsk som andre spprak. KB och den identiteten de ska igenm och få bruk sitt morsmar det att det är o faktisk be betraktas som en verdi og som en ressurs i det norske samfunnet. Men før du frem så
1: skal du vil kunne beherske norsk etnonsamfunn.
8: Først og fremst, altså, det vi er nødt til ta in over oss, er at det å utvikle norsk går parallelt med å utvikle et morsmål. Vi må ikke se på det som ø, konkurrerende utvikling, det mm. ene forutsetter det andre. så sånn ja. må bare mitt byte hoved...
1: deg av det her, Valdo, for jeg vil stille et siste spørsmål til deg, men vad skal barnehagelærerne eventuelt prioritere bort fordel for testing, eller skal det putte enda mer penger inn i barnehagen?
9: Vi vill ha mer ressurser in i barnehagene, for vi vil jo også ansette flere barnhagepedagoger i barnehagene, og så vil vi gi mer ressurser til de barnehagene som har større utfordringer. Så vi klarer begge deler, og det hvor, viktigste... Hvor Det gör det, det. Det er et kommunalt ansvar.
1: Ja, der kunne vi sikkert uh, satt i en ny debatt. Vi stopper der. Takk til Lisada Begum, kandidat for Høyre i Oslo, og Hege Wallås, barnehagelærer, men i den kanske sammenhengen først fremst, i først det er ikke forsvarlig at skattebetalere skal delfinansiere skremsler og demonutedrivelser mot barn. Man kan ikke fortsette å få ødelagt barnesinn i religionsfrihetens navn, det sier blogger og foredragsholder Anders Torp, som vil forby helvetesforskyndelsen i kristne miljøer. I en kronik i Dagbladet så skrev du nyligen att helvetet bränner under barns fötter. Varför valde du att skriva detta?
10: Nej, det är ju ganska opplagt i trossamfund som förkynnar helvete till barn eh som barn gör, de är spör de graver, de lurer på vad helvetet är och de upptäcker det att det är ett inferno av ill som bränner eh och på att de ska bli straffade i en evighet om inte de tror på vad trossamfundet säger det er noe som er veldig alvorlig som jeg ser på, at rosamfunnet får lov til å forkynne dette til barn og at de oppått til er skattebetalere som betaler skattepenger som delfinansierer disse rettighetsbruddene, for der er det er klart brudd på religionsfriheten
1: Jeg skal bare legge til at du også driver Facebook-gruppen Stans rettighetsbrudd mot barn, og at du selv har oppvokst i en strengt religiøs menighet og har vært medfattere i boken Jesus Soldaten om dine erfaringer Men vet du noe om omfanget? Altså hvor ofte att barn då utsätts for detta som du beskriver. Där finns ikke inte
10: någon forskning på det, men NRK har ju en artikel som har baserat sig på en omfattande forsknings forskningsundersökelse. Eh, det att en av 10 norrmen, jag tror på helvete. Og når en av 10 nordmenn gjør dette, så er det jo vanskelig å si hvem, hvor mange av de her er barn. Men det er jo rimelig å anta at det er veldig mange barn som tror på dette.
1: Mm. Mats Skår, du er medlem i Pinsbevegelsen, også tidligere politiker i KrF. Du har jo også din oppvekst fra et strengt religiøst miljø. Du kanske kanskje enig i at de, barna, de minste bør møtes med skremseler om å havne i både kjærskyld og helvete.
11: Ja, absolutt. Altså, man skal ikke skremme barn om helvete. Jeg mener at man skal ikke undervise barn om helvete. Og den gjør veldig stert inntrykk, den historien Anders Torp deler i sin bok da jeg har hørt den. Og, og den er litt mer ekstrem enn det, de erfaringene jeg har. Allikevel um, så reagerer jeg lite grann på den intoleransen som jeg synes Anders Torp viser uh, når han da først vil uh, kutte statsstøtten og så har han da skrevet etter oppropet om at han vil avsette Schilling og Froppsda som barn og familieminister og han Uh, han argumenterer i kroniken sin med at uh, Schellinghoff er opplagt innabil fordi på grunn av sin kristne ståsted og mitt, mitt problem med det, den bakgrunnen jeg hadde og som kanskje også Anders hadde det var den intoleransen de visste. og jeg syns at uh, her viser bare Anders den samme intoleransen tilbake og det tror jeg for det første ikke kommer ja, noen vei Men det var
1: barnas beste da i, uh, som begrunnelse for at han går till dette angreppet?
11: Ja, jeg tror kanskje ikke det er barnas beste heller at man i statsstøtten eller at man kommer med forbud eller sånne ting. For det er en ting man gjør det er at man kanske bare isolerer disse trosamfunnene enda mer. Mange av de trosamfunnene som den bakgrunnen som jeg og Anders har da, er ofte trosamfunn som ikke er så veldig avhengig av statsstøtten. Og det eneste du gjør ved å i statsstøtten eller forbi, det er at du gjør disse som et slags offre. De vil presentere sig selv nærmest som martyrer og og jeg tror, ikke, jeg tror ikke det blir noe bedre for barna da, som jeg tror barna og Anders tenker mest på.
1: Ja, Anders Horp, du er med oss da fra et studio i, i Førde. Eh, angriper du ikke også egentlig selv da, den grunnleggende rettigheten om, om religionsfrihet hvis man skal uh, ta fra penger til de man ikke liker?
10: Det siste som samfunnet må gjøre er å være med på som sagt, å delfinansiere rettighetsbrudd mot barn. Og det som lovverket i Norge slår fast også via eller barnekommisjonen er implementert i norsk lov også, så brudd på barnekommisjonen er brudd på norsk lov. Barnekommisjonen slår fast at misbruk av barn ikke er lov. Psykisk vold mot barn er ikke lov. Og barn har altså krav på tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Mm, det tror jeg du og Skår
1: er relativt uh, enige. Men, ja. men uh, hvor skal man hvordan skal man klare å trekke opp denne grensen uh, før man begynner å dele inn i gode og mindre gode religiøse samfunn?
10: Nä men noe man må gjøre Man kan jo ikke som sagt, være med på å delfinansiere disse rettighetsbrudene, men jeg tänker det beste eksempelet som, til, som Mats kom med i kronikken sin som var motsvart min kronikk i Dagbladet er jo det arbeidet som barnevernet gjorde med menigheten Kilden på Vestlandet der hvor barnevernet fant kritikkverdige forhold, og de frontet dette til menigheten, og menigheten de godtok detta og det endret praksis Så det viser jo hvor effektivt dialoget arbeid kan være, og det er jo et dialogarbeid og formidling av kunnskap jeg mener er den absolut beste muligheten og som jeg tror også mange foreldre og trosamfunn vil rette seg etter. Mm. Eh, men det kommer ut å finnes trosamfunn som ikke vil rette seg etter dette eh, og da er jo alternativet, skal man av frykt for at det skal oppstå mer radikalisering eller isolering av disse trosamfunnene, la være å gripe inn mot barn som ikke er bra i religiøse miljøer, mot barn som lider av helvetesfrykt og frykt for dæmoner og dyr de religiøse som blir brukt. Mm.
1: Mats Gård, du har jo argumentert med at det kan virke mot sin hensikt, og da virke isolerende for menigheter som, som Torp snakker om. Men det er vel nettopp det som kanskje er problemet i dag, at man har for lite tilsyn og for lite oppsyn med en del menigheter.
11: Ja, og menigheter og barne, barnevern og menigheter burde samarbeide. Det skulle vært en selvfølge, og jeg mener også at de debatten vi har i de siste årene, sånn som dette her, har ført til at eh, blant annet pinsebevegelsen og andre bevegelser har åpnet opp for barnevernet og vil samarbeide med dem. Det synes jeg er veldig eh, bra. Jeg, lyst til å si at jeg er litt sånn kritisk til den der tanken Anders har at hvis du forsynner dette og dette, da skal du få statsstøtte. Forsynner du dette og dette, da får du ikke statsstøtte. For i 2008 så hadde vi en kirkereform i Norge, og den var det bred oppslutning om både blant troende og ikke troende, at man skilte kirke og stat. Det er føler Anders gjør her, det er at han tar et skritt tilbake ved at, ved at han at kirken eller staten skal gå inn igjen og styre hva kirken skal forsynne og ikke forsynne. Og det er ett et skritt tilbake for den sekulære staten, da, som har en veldig bred oppslutning i Norge. Mm
10: -hmm. Svar på det, Torp. Nei, det er jo helt opplagt at det ikke burde være forkynnelse som barn tar skade av i noe som helst trossamfunn. Eh, trossamfunn burde ikke nevne helvete overhovedet, eh, det helvete i seg selv er skremmende for barn, og da har ikke barn religionsfrihet når de har alternativet å være en kristen eller å komme til helvete. Det er motsatt av frihet.
1: Ja, Skår, kan man forkynne ha med barn i det samfund samfunnet uten et, et helvete eller en djevel og kun himmel? Ja, altså,
11: det er slik jeg opplever det, så er de fleste, eller alle, jeg tror alle kristne ledere jeg vet om, er veldig opptatt av at kristne budskapet ska forsynes trygt for barna, og så eh, tråer noen feil, og i Anders Torps sitt tilfelle så har det jo gått til det helt ekstreme, og det jeg vil si når jeg hans historie, så forteller han blant annet en historie om dæmonetrivelse, hvor man gnes alltid sårene till en fyr, eh, eller en jente som drømmer selvskading, om jeg ikke husker feil, og det er straffbart, det er vold, det er tortur, og mm. da mener jeg det hjelper jo, da, det ikke å trekke statsstøttet. ytterpunkt, men... Ja, men det hjelper ikke å trekke statsstøttet. Da. da skal de straffes, da skal de fengseles, og dette var vel en utlandspredikant, og da tenker jeg da kan de sendes ut av landet og ikke eh kommer tillbaka. men
1: men poängen då till til torp om å om å holde helvete hålla helvetet undan eh barnen i alla fall den, den skrämmande visionen om at där kan kan du havna för ett barns förståelse av religion är ganska annorlunda än de allra flesta vuxna i alla fall vill man miste något med det.
11: Ja, så jag att man ska hålla det undan barnen, man skall ikke skrämma barn med helvetet, men nog bruke Eh, statsstøtten på det det mener jeg er ett skritt tilbake for en sekulær stat som ikke skal legge seg opp i hva eh, som forsynnes alt for mye i alt for stor grad og ja,
1: ja. Eh,
11: Siste ord fra deg, Agnes Torp
10: Fordelen mot frata statsstøtte er jo at staten for det første ikke delfinansierer disse rettighetsprudene, og det gir også en belønning til de trosamfunn som det finns flere av, som følger barnekonversjonen, og som ikke skaper sånne ja, ting som kan føre til psykiske lidelser for barn. Og fordelen er å ja, den er, beklager, uh, fordelen er også det at når uh, det er som blir belønnet og noen som følger loven, så vil de få mer trolig oppslutning, uh, fremfor de trosamfunnet som bryter barnekonversjonen.
1: Ja, vi kan ikke ta denne debatten. Takk til Mats Gård, medlem av Pinsbevegelsen, og Anders Torp, forfatter og blogger.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Er det en skikkelig og sunn konkurranse i dagligvarerbransjen? Får noen store kjeder fordeler som mindre ikke får? Hvorfor sitter bønnene igjen med så lite, selv om forbrukerne følger betaler stadig mer? Spørsmålene, og noen vil kanskje også hevde, mytene om norsk dagligvarerhandel er mange. Og mange ansvarlige statsråd har også forsøkt å komme til bunns i mange av dem. Og mine damer og herrer, her kommer en til, nemlig Torbjørn Rysaksen, næringsminister fra Høyre. Du har varslet den, den første stortingsmeldingen om dagligvarehandelen og har som siden bevilget 6,5 millioner kroner til konkurransetilsynet til å etterforske dagligvarerindustrien og matindustrien som det sto å lese i Nasjonen i dag underforstått her er det ting som må bringes på det rene og hva da?
12: Det er rett og slett at uh, veldig mye tyder på at uh, konkurransen i dagligvaremarkedet ikke er bra nok. Og konkurranse, det er viktig ikke fordi at markedsaktørene først og fremst skal tjene på det, men fordi at vi forbrukere ska tänka på det. det ska ge oss gott utvalg, det ska ge oss eh rimliga matvaror och det ska ge oss en bredd i antal butiker. Och så är det ju sånt att selv om det där är nokken statsråd som säger att här må vi gripe fatt så är det ju inte sånt att den stortingsmeldingen är starten på ett arbete snarare tvert emot. Därför att vi har gjort så mycket bland annat styrka konkurrenstillsynen att vi kan se si att en stortingsmelding det kan, hvis vi hör ting riktigt, vara avslutningen på en debatt som har gått i 10 -15 år. Mhm.
1: Mm og det er da først og fremst til fordel for uh, forbrukeren eller?
12: Ja, det er i hvert fall det viktigste, viktigste perspektivet innenfor meg. Så er det, også sånn at, det er jo veldig mange andre aktører selvfølgelig som har en interesse av at dagligvarebransjen fungerer godt, men når vi ser på konkurransen i dagligvaremarkedet og konkurransetilsynet dykker ekstra grunnig ned i det, så er jo det fordi at vi er opptatt av at folk i Norge og alle vi som handler dagligvarer ska få et godt tilbud, at det skal være reelt sett mulig for nye aktører å etablere sig og at selv vi heier på og kjeder og kjøpmenn som gjør det bra, så må vi passe på at det ikke blir noen få som blir alt for tung og alt for dominerende.
1: Mm. Helge Hassegaard, du er administrerende direktør i Dagligvare-leverandørenes forening, eller DLF, hvis man vil spare på pusten. Hvorfor trenger bransjen din en gjennomgang?
13: Nei, jeg tror denne bransjen har veldig godt av å være i myndighetens og samfunnets kontinuerlig søkelys. For dette handler jo om helse, glede, daglig brød for hvert enste menneske i hele dette landet. Og det skulle bara bare om vi ikke hadde en sikkerhet for att dette fungerte så godt som overhodet mulig.
1: Hva gjør det ikke det da hvis man hilser en gjennomgang velkommen?
13: Nei, altså har, det er jo ikke første gangen som du også sa, sa innledningsvis her at man har sett på dette og vi har holdt på veldig lenge, vi har hatt to offentlige utvalg som har konkludert med at eh, man kan gjøre noe for å gjøre ting mer effektivt bedre for forbrukerne og noe av det aller viktigste mener vi er jo at Øro Isaks nå har lovet at en lov om god handelsskikk og et dagligvaretilsyn kommer på plass mm. og det, det tror jeg at skal være noe av det som eh, avløser en sånn periode med med mye debatt og myter og anklager og litt av hvert, med et mer forutsigbart regime hvor vi hele tiden blir sett på en sunn måte i korten og hvor bransjen kan ha klare og greie regler å forholde seg til.
1: Jo, men sier du da at det er ikke noe å finne her? Dere har nå hørt på det som sies og det er ryddet om man behandler alle likt eller... Jeg ser at det er et område her
13: som vi fra leverandørsiden har påpekt at, at vi mangler regelverk for, og det har man i veldig mange land i Europa, inkludert i Storbritannia, hvor man har fått et veldig godt system oppåstå. Vi har sagt at vi tror det er bra å få noe tilsvarende hos oss.
1: Mm. Terje Åsland, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og andre nestleder i næringskomiteen. Du er med oss fra vårt studio i Porsgrunn. Trenger vi en stortingsmelding?
0: Ja, jag det är bra. Jag tycker det är bra att näringsminister nu ändelig tar tak i dagligvaruhandeln. Det är en næring som berör oss alle. Stort sett så har vi ett handelmönster som tillsyr att vi är inom butik under gången upp av dagen. och det är viktigt att den konkurrensen föregår på en bestm möjlig måte för oss som forbrukare. Og så er det ikke mye som tyder på at konkurransen er skjei, og at det er vanskelig å etablere seg så videre. Det er faktisk fastslått gjennom en offentlig utredning. I 2011 så fikk vi makt, mat, makt og avmakt. Den tydeliggjorde veldig klart at det noe måtte gjøres. Og regjeringen Stoltenberg klargjorde for det. Vi fick jo i gang et lovarbeid og fikk et lovforslag lagt fram. og så ble det regjeringsgifte. Og så sa regjeringen tvert nei. Dette går vi Helt frem til i fjor, hvor regjeringen ble påtvunget av et flertall i Stortinget, egentlig samstemt Storting, om nettopp å få på plass en lov om god handelsskikk. Så at nå næringsministeren også er opptatt av denne bransjen, som er så viktig for oss som forbrukere, det synes jeg er positivt. Vi trenger en stortingsmelding, og vi trenger å følge den næringen, også i fortsettelsen, fordi den er så viktig, og fordi den betyr så mye at vi må ha et
12: godt mangfold, og vi må ha god konkurranse.
1: Ja, da fikk du litt skri ut og en liten ørevarmer, Røy
12: ja, det var mer skryt enn jeg vant til fra Arbeiderpartiet, må jeg si. Men, men det er jo det er helt, riktig, det er helt riktig det at lov om god handelsskikk som nå kommer, da er det ikke sånn at regjeringen blir påtvunget noe av regjeringspartiene på Stortinget. Det betyr at partiene på Stortinget som sitter i regjering er enige om at det ska vi gjøre. Men det er helt riktig at vi mente ikke at det var en sånn veldig at det var en veldig viktig lov å fremme, og fortsatt som må jeg si at det er ikke lov om god handelsskikk som kommer til å løse S op i konkuranste i dagle det kan være ett bidrag, men det blir bare ett av flere. Jeg tror det viktigste vi har gjort nå, det er at vi har sagt til konkurransetilsynet at de skal gå dypt in i de innkjøpsavtalene og de prisene som man forhandler sig frem til. De skal se på logistikksystemene i daglig dagligvare. De skal se på tilgangen til lokaler for nye aktører. Og så skal de se om summen av det til sammen er innenfor det som er dagens regelverk, dagens eh, reguleringer av konkurransetilsynet garansen i ett hvilket som Og vi stikker, Og har det var så sagt at Ja, jag ta det först i Ja, nej, det där det, det som ja, det er det, det er det jeg skulle svare på da. Okay. Fordi det er det første, og det er den jobben som må gjøres med en gang. Men så er det også sånn at det kan gå til henne at det er helt, helt lovlig, altså det er ikke noe lovbrudd her som konkurranstilsynet vil forfølge, men at det er likevel er gode grunner til å se om vi trenger andre regler på, på for å styre dagligvaremarkedet, blant annet for å få den konkurransen og de nye etableringene som trengs. Og det skal vi jobbe med helt samtidig. Så når jeg sier at vi skal komme en stortingsmelding i 2020 så är det viktigt si att säga att det är inte det sånn vi ska byna med det. Detta har regeringen hållit på med i flera år, også under förre näringsminister, men hoppet mitt är att den stortingsmeldingen ska vara en slags avslutning på ett arbete som har varit under flera regeringar, en debatt som har varit väldigt länge. Okej, okay, Åsland och så Hasselgård.
0: Ja, men Rue Isaksen, altså, det er din regjering som stopper allt arbeid når det gjaldt konsentrasjonen om, om makt i dagligvarerbransjen. Det var ikke mange initiativer å si, det var faktisk ingen. Så er det sånn at det har gradvis blitt pålagt av Stortinget å, 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 å ta denne hansken videre, og det er det nå påtvunget å gjøre, for det ligger et veldig samstemt Storting som sier at det ska utarbeide en lov om god handskjøp. Ok, det var historikken denne gangen. Men bare ta, ta litt videre, for det skal også etableres et eget tilsyn et eget tilsyn som vi i Stortinget faktisk pålader regjeringen å gjennomføre, fordi konkurransetilsynet så langt hadde vist liten eller ingen oppmerksomhet om dagligvarebransjen. Og så er det noen andre tiltak som også Rød Isaksen nevner dette med distribution dette med eiendomsetablering og så videre, men alt er jo pålagt og allerede nevnt og drøftet av Stortinget, så han gjør jo bare jobben sin. Hvis ikke så, skal vi si, parkerer han Stortingets vedtak.
1: Ok, før du skal svare på det, Isaksen, så er jeg om Helge Hassel går. Altså, hva er det viktigste som kan da skje i bransjen når det er snakk om så kort frem til denne stortingsmeldingen skal komme?
13: Ja, altså, denne bransjen jobber jo hver eneste dag og leverer både gode resultater og litt hvert. Det er jo ikke slik at vi starter i det ytterste mørket her. Og det har skjedd veldig mye positivt gjennom det utvalgsarbeidet som har vært. Og det økte fokuset vi har fått på oss. Så jeg tror at bransjen har på mange måter våknet litt opp og, 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 og ser at man må ta tak. Men vi kan ikke ha utvalgående hele tiden, og derfor jeg tenker jeg at når dette tilsynet, hans tilsynet, kom på plass, sammen med et forsterket konkurransetilsyn, så tror jeg at det vil skape mer ro, og det vil ge mye tydeligerehet, en større transparens i, i bransjen. Og det er så mye penger dette snakker om, at vi forbrukerne skal få det markedet de fortjener, med forstandige priser og ett godt utvalg, da, da må vi ha et godt lyst på oss og være veldig
1: bevisste. Men blir det et punktum som statsrådet ønsker å sette? Ja,
13: jeg tenker jo faktisk, jeg, jeg skjønner han mener med et punktum for en, for en debatt, og en litt sånn debatt, men jeg ser på det mer som et kolån. For her kan det komme et bedre rammebetingelser, også mer forutsigbarhet, tydlighet og til syvende og siste et bedre marked for forbrukerne.
1: Og muligheten kanske til å endre et marked også i saksnetter hvert som det endrer sig med stadig nye aktører.
12: Ja, og det, og det er jo hele poenget. Eh, å, å ha et marked som, hvor det reelt sett er åpent for nyetableringer, hvor du får flere aktører, eh, og hvor du, hvor du får den konkurransen som er til beste for forbrukerne. Og så er det jo sånn at eh, det er... Eh, är lite vanskligt med arbete för det för renten man gör något det är enig eller något det är oenig så är det lika negativt oavsett men det är helt riktigt att jag också gör jobben igen med att följa upp stortingen men här har vi også gjort mer än det och så är det som representanten Åsland helt säkert vet en väldigt stor skillnad på vad detta handels tillsyn ska göra och det som er konkurrenstillsynets myndighet som då hon av konkurrenslagstiftningen i Norge, og det er heller ikke riktig at konkurranstilsynet ikke har jobbet med dagligvaremarkedet tidligere, men vi vil at de skal jobbe endret mer med det, og derfor får de altså en ekstra bevilgning i revidert budsjett som kommer Tenk i morgen.
1: Tenk at det også kom til å handle om forskjellene på høyresiden og venstresiden. Takk til Torbjørn Nør-Isaksen, næringsminister, stortingsrepresentant Terje Åsland, og Helge Hasselgaard, administrerende direktør i Dagligvarerleverandørenes forening. Dagsnytt, 18 min venner, er ved vei sendene, eller omtrent i hvert fall. Ansvarlig for sendingen, det var Jara-André Mikkelsen. Det tekniske ansvaret hadde Marianne Myrhul. Her i studio, Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen, på samme tid og samme sted.